all'indomani del secondo conflitto mondiale, il filosofo tedesco Theodor Adorno si chiedeva se fosse ancora possibile fare poesia dopo Auschwitz. La risposta più emblematica gli arrivò negli stessi anni dalla poesia di Paul Celan, pseudonimo nel quale si condensa tutta una storia personale ed una buona parte della storia del Novecento. Il poeta si chiamava l'anagrafe Paul Ansel Teitler ed era romeno di lingua tedesca e di religione ebraica. Nato il 23 novembre 1920 a Cernowitz, oggi Cernilci, in Ucraina, conosciuto anche con il nome tedesco di Cernowitz, è morto a Parigi nel 1970, componente della minoranza etnico-linguistica dei tedeschi di Bucovina. Si vince dunque come la sua multiforme identità e vicenda storico-culturale si ricolleghi direttamente ai complessi intrecci della storia novecentesca, riflessi nella sua poesia. La sua lingua madre fu dunque il tedesco e la sua è tuttora considerata una delle voci più alte della poesia lingua tedesca, ma scrisse anche in romeno che fu parte della sua identità al punto che Celan è l'anagramma della prima parte del cognome ma scritto e pronunciato secondo la grafia e la fonetica romena. Nel 1942, dopo l'occupazione tedesca della Bucovina, il poeta incontrò la tragedia delle deportazioni e pur riuscendo personalmente a sfuggirne, ma fu comunque prigioniero in alcuni campi di lavoro in Romania, perse i genitori, entrambi catturati. Il padre morì di tifo e la madre venne fucilata nel campo di concentramento di Mikhailovka, in Ucraina. La scomparsa della madre è il trauma storico che Celan rende oggetto di memoria e tema centrale della sua poesia incarnazione stessa della tragedia storica che da individuale diventa collettiva. La sua poesia ha fornito la risposta più esplicita al dubbio posto da Adorno, essendo riuscito a trapantare in poesia l'indicibilità di quell'orrore. La realtà del campo di concentramento, la condizione dei prigionieri, la banale crudeltà dei carcerieri nazisti diventano per Celan oggetto di ricerca poetica, riuscendo lucidamente a tradurre quelle esperienze attraverso le vicende di sua madre in lirica coniugando la morte con il ritmo musicale come è semplificato in una delle sue poesie più celebri, forse la più celebre, Todes Fughe, in cui la costruzione del brano è basata sulla riproduzione del ritmo di una fuga musicale, come richiamo anche all'imposizione umiliante inflitta dai nazisti e agli ebrei prigionieri dei campi di suonare e cantare durante le marce e le torture. L'intera opera di Celan è sottesa a questo obiettivo da un lato affascinante, avendo esteso enormemente i campi della rappresentabilità in poesia, ma umanamente sconvolgente per l'idea che il male, perfino nelle sue forme più cruenti, possa essere trasposto tra le pulsioni profonde dell'animo umano. Ma il concetto che sorregge la produzione di Celan è chiaro. Se le atrocità perpetrate nella storia sono fermamente da condannare, esse però vanno comprese, spiegate per sradicarle, perché comunque fenomeni umani, quindi debellabili dall'uomo stesso. Ed è questo il messaggio di speranza insito nella sua poesia. Anche per questo Celan vuole sempre continuare a scrivere principalmente in tedesco, pur vivendo nei confronti di questa lingua il dilemma dell'essere al contempo la sua lingua madre e quella dei suoi aguzzini. La poesia del Novecento, già prima di Celan, si era aperta alla dimensione della storicità e dell'impegno, ma possiamo ben affermare che l'opera di Celan segna uno spartiacco fondamentale nella storia della poesia. Fuga di morte da Papavero e Memoria, 1952 Nero latte dell'alba, lo beviamo la sera, lo beviamo al meriggio, al mattino, lo beviamo la notte, beviamo e beviamo, scaviamo una tomba nell'aria, lì non si sta a stretti. Nella casa c'è un uomo che gioca coi serpenti, che scrive, te scrive in Germania la sera i tuoi capelli d'oro, Margherete. Lo scrive e va sulla soglia e brillano stelle, richiamo i suoi mastini. Richiamo i suoi ebrei, uscite, scavate una tomba nella terra e comandi i suoi ebrei, suonate che ora si balla. Nero latte dell'alba, ti beviamo la notte, 
ti beviamo il mattino, al meriggio, ti beviamo la sera, beviamo e beviamo. Nella casa c'è un uomo che gioca con i serpenti, che scrive, che scrive in Germania la sera, i tuoi capelli d'oro, Margherete, i tuoi capelli di cenere, Solomito. Scaviamo una tomba nell'aria, lì non si sta stretti. Egli urla, forza voi altri, dateci dentro, scavate, e voi altri cantate, suonate. Egli estrae il ferro dalla cinghia, lo agita, i suoi occhi sono azzurri. Vangate più a fondo voi altri, e voi altri suonate, che ancora si balli. Nero latte dell'alba, ti beviamo la notte, ti beviamo il meriggio, e al mattino ti beviamo la sera, beviamo e beviamo. Nella casa c'è un uomo, i tuoi capelli d'oro, Margherete, i tuoi capelli di cenere, Solomito. Egli gioca coi serpenti, egli urla, suonate la morte, suonate più dolce, la morte è un maestro tedesco. Egli urla, violini, suonate più tetri e poi salirete come fumo nell'aria e poi avrete una tomba nelle nubi, lì non si sta stretti. Nero latte dell'alba, ti beviamo la notte, ti beviamo il meriggio, la morte è un maestro tedesco, ti beviamo la sera e al mattino beviamo e beviamo, la morte è un maestro tedesco, i suoi occhi azzurro, egli ti centra col piombo, ti centra con mira perfetta. Nella casa c'è un uomo, i tuoi capelli d'oro, Margherete. Egli aizza i suoi mastini su di noi, ci dona una tomba nell'aria. Egli gioca coi serpenti e sogna la morte, è un maestro tedesco. I tuoi capelli d'oro, Margherete. I tuoi capelli di cenere, Solamente. Con alterna chiave, da Di Soglia in Soglia, 1955. Con alterna chiave, tu schiudi la casa dove... La neve volteggia delle cose tacciute. A seconda del sangue che ti sprizza da occhio, bocca ed orecchio, varia la tua chiave. Varia la tua chiave, varia la parola, cui è concesso volteggiare coi fiocchi. A seconda del vento che via ti spinge, s'agruma attorno alla parola, la neve. Mandorla da La Rosa di Nessuno, 1963. Nella mandorla, cosa c'è nella mandorla? Il nulla. Nella mandorla sta il nulla. Lì sta e sta. Nel nulla, chi sta? Il re. Lì sta il re, il re. Lì sta e sta. Riccio l'ebreo, non diventare grigio. E il tuo occhio, per dove sta il tuo occhio? Il tuo occhio sta davanti al nulla, sta verso il re. Così sta e sta. Riccio l'uomo, non diventare grigio. Mandorla vuota, blu regale. <SILENCIO>